0: 第七十一集，第五节，合适的坟墓。沙威把让瓦尔让投入市监狱，逮捕马德兰先生，在滨海蒙特勒伊引起轰动，或者更确切的说，引起异乎寻常的震动。我们非常遗憾不能隐瞒这一点，只因他曾是个苦役犯这句话，所有的人几乎都抛弃了他。不到两小时，他做过的好事全被人遗忘了。这只不过是个苦役犯。话还得说回来，大家还不了解阿拉斯事件的详情。整个白天，在城里的各个地方，人们都听到这样的议论。您不知道吗？这是一个期满释放的苦役犯。谁啊？市长。啊，马德兰先生吗？是的，当真，他不叫妈的烂，他有一个可怕的名字，叫悲伤博嚷博嚷,嚷。哇，我的天，他给抓起来了，抓起来了，关在市监狱里，等着押走。要押走他，就要押走他呀，把他押到哪儿去呢？由于他从前在大陆上抢劫，要送上刑事法庭。好啊，我就疑心过，这个人太好了，太完美了，太虔诚了。他拒绝接受十字勋章，凡是遇到流浪儿就给钱。我一直想，那里一定有什么不可告人的事。尤其是在沙龙，这类议论更是层出不穷。一个订阅《白旗报》的老太太提出这样一种近乎莫测高深的见解。我并不遗憾，这是给波拿巴分子当头一棒。就这样，那个叫马德兰先生的幽灵，在滨海蒙特勒伊消失了。全城只有三四个人还始终记得他，伺候他的老看门女人属于其中之一。当天晚上，这个高尚的老女人坐在他的房门里，还惊惶不定，忧心忡忡。工厂全天关闭，大门上了门栓，街上空无一人。楼房里只有两个修女，佩尔贝蒂嬷嬷和森普利斯嬷嬷，她们为方厅守灵。将近马德兰先生平时回家的时辰，正直的看门女人机械地站起来，在抽屉里拿上马德兰先生房间的钥匙和烛台。他每天晚上都拿着这盏烛台上楼到房里去。他将钥匙挂在钉子上，他习惯从那里去取下。他把烛台放在旁边，仿佛在等待他。然后他重新坐在椅子上，又思索起来。可怜的老女仆下意识地做完这一切，直到两个多小时之后，他才如梦初醒，大声说。啊！仁慈的天主耶稣，是我还把钥匙挂在钉子上。这时，门房的玻璃窗打开了，一只手伸了进来，拿起钥匙和烛台，凑到点燃的蜡烛上，点着了。看门女人抬起眼睛，目瞪口呆，想喊出声来，又止住了。她熟悉这只手，这条手臂，这件礼服的袖管。这是马德兰先生。他过了一会儿才能说话，他怔住了，就像他后来叙述自己的遭遇时所说的那样：“我的天，市长先生！”他终于叫道：“我以为您……”他止住了，这句话的结尾会缺少开头的尊敬。让瓦尔让对他来说始终是市长先生。他说出了他的想法。在监狱里，我关在里面。我砸断了一扇窗的护条，从屋顶上滚下来，来到这里。我上楼到房间去。你给我去找一下森普利斯嬷嬷，她大概守在那个可怜的女人旁边。老女人，赶快服从。她对他什么也没有嘱咐，显然她会保护他超过保护自己。从来也没有搞清楚他怎样不叫人打开大门就进入院子。他有一把万能钥匙，能打开一扇小编门，钥匙总是携带在身，但是他一定被搜过身。要拿走这把万能钥匙，这一点得不到澄清。他登上通往自己房间的楼梯，来到楼梯上时，他把烛台放在最后一级楼梯上。轻轻打开房门，又摸索着关上窗子和护窗板，然后他走回来取烛台，再回到房间里。谨慎小心是有用的，读者记得他的窗子可以从街上望得见。他环顾四周，瞥了一眼桌子、椅子、床，他的床三天没有动过。大前天夜里凌乱的痕迹一点不剩。看门女人整理过房间，她仅仅在灰烬里捡到两节铁棍和一枚被火熏黑的四十足钱币，擦干净放在桌上。她拿了一张纸，在上面写了几个字：“这是我的两节铁棍和从小热二位那里抢来的四十足钱币，我在刑事法庭上提到了。”他把钱币和两节铁棍压在纸上，让人进来一眼就能瞥见。他从大柜里取出一件旧衬衫，把它撕成几条，包好两只银烛台。他既不慌忙，也不激动。在包主教的烛台时，他咬了一口黑面包，可能这是监狱里的面包，他越狱时带在身上了。后来进行司法调查时，从房间地砖上找到的面包屑可以证明这一点。有人敲了两下门。进来，他说：“这是森普里斯嬷嬷。”他脸色苍白，眼睛红彤彤，手里拿着的烛台摇曳不定。命运的巨变有这样一个特点：不管我们多么完美和多么冷静。这种巨变也会从我们的五脏六腑里掏出人性，迫使它反应在外。在这一天的激动中，修女重新变成女人，她哭泣过，她在瑟瑟发抖。让瓦尔让刚才在纸上写了几行字，他把纸递给修女说：“嬷嬷，您把这个交给本堂神父先生。”字条是打开的。他把目光投在上面，您可以看，他说。他读到。我请本堂神父先生照看我留下的一切，他可以用来支付我的案件和今天去世的这个女人的丧葬费用，其余的捐给穷人。”嬷嬷想说话，但她只能咕噜听不清的几声。她终于说话了：“市长先生。”不想再看一眼不幸的女人吗？不，他说，人家在追捕我、啊，会在他的房间抓住我、啊，这会打扰他。他刚说完，楼梯里就响成一片，他们听到上楼的砸踏的脚步声，看门女人发出尽可能高和尽可能尖的声音说。仁慈的先生，我向您发誓，整个白天和整个晚上没有人进来，甚至我没有离开过我的房间。有个人回答：“可是这间房间里有灯光。”他们听出这是沙威的声音。房间的结构是：门一打开，要遮住右墙角，让瓦尔让吹灭蜡烛，躲在这个角落里。森普利斯嬷嬷跪在桌旁。门打开了，沙威走了进来，传来好几个人的细语声和看门女人在走廊里的抗议声。修女没有抬起眼睛，她在祈祷。蜡烛放在壁炉上，只发出微弱的烛光。沙威看到了嬷嬷，一言不发的止住了脚步。读者记得沙威的本质。他的要素，他的呼吸中枢，就是尊敬一切权威，这是浑然一体，不容许有异议和限制。对他来说，当然，教会的权威是首要的。他信教，他在这一点上和其他方面都是肤浅的、规矩的。在他看来，教士是不会出错的神灵，修女是不会犯罪的人。他们都是脱离红尘的灵魂，只有一扇门为真理放行。看到嬷嬷，他的第一个动作是退出，但是有另一个责任把他留住，威严的把他推向相反的方向。他的第二个动作是留下来，至少大胆提出一个问题。这个森普利斯嬷嬷平生没有说过谎，沙威知道这一点。因此特别尊敬他。嬷嬷，他说：“这个房间里就您一个人吗？”这时是可怕的，可怜的看门女人感到要瘫倒了。嬷嬷抬起眼睛回答：“是的。”既然这样，沙威又说：“如果我坚持再问，请原谅我，这是我的责任。今晚您有没有见过一个人，一个男人吗？”他越狱了，我们在捉拿他。这个人叫让瓦尔让，您没有见过他吗？嬷嬷回答：“没有。”他说谎了，他连续说了两次谎，一下接一下，毫不犹豫，十分迅速，好像忠于职责一样。对不起，沙威说，他深深鞠了一躬，退了出去。哦。圣女，多少年来，您已经脱离尘世，加入到真女姐妹们和天使兄弟们的光辉行列中。但愿这次说谎计入您进天堂的善行。对沙威来说，嬷嬷的回答异常干脆，他甚至没有注意到。奇怪的是，刚吹灭的那只蜡烛还在桌上冒烟。一小时后，有一个人。穿过树木和雾气，从滨海蒙特勒伊大步流星地走向巴黎。这个人就是让瓦尔让。有两三个赶车的遇到过他，以证实他背着一个包裹，穿了一件罩衫。他从哪里弄来这件罩衫呢？人们一无所知。几天前，在工厂的诊所里，有一个老工人死了，留下了他的罩衫。也许是这一件。关于方听，最后交代几句。我们大家都有一个母亲，就是大地。人们把方听还给他的母亲。本堂神父认为做的很好，他把让娃尔让留下来的钱尽量给了穷人，也许是做对了。说到底，牵涉到谁呢？牵涉到一个苦役犯和一个妓女。因此，他草草地埋葬了方听，压缩到最低限度，埋入公墓里。这样，方听埋入了异种，这地方既属于大家，又不属于任何人。穷人在那里销声匿迹了。幸亏天主知道在哪里招魂。方听常年于黑暗中，乱谷丛里与骨灰相混杂。他被投入公墓，他的坟墓就像他的床。